0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, um programa produzido pelo Departamento de Comunicação. Do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo Hoje é dia 8 de fevereiro de 2019 E aos nossos estimados ouvintes Cada programa, cada edição do programa É carinhosamente editada e disponibilizada no Youtube Através do canal CEPT Vinhedo CEPT, Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo, então basta digitar basta digitar CEPT Vinhedo e os estimados ouvintes terão acesso a uma série de programas já disponibilizados hoje estudaremos na primeira hora o capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito e na segunda hora, Saber Ouvir Saber Ouvir é o nome do capítulo 23 da obra Nosso Lar ditada pelo espírito André Luiz através das mãos abençoadas do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier muito bem Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso Marcos, do nosso Guilherme e também do nosso João. O Afonso hoje, devido a compromissos, é, a compromissos particulares, não pôde comparecer. Muito bem. É, então, iniciando aqui a nossa, o nosso estudo nós vamos encontrar lá na obra o Evangelho segundo o Espiritismo a, a passagem que se encontra as palavras do Mestre palavras que sempre devem ser preservadas porque são palavras de vida eterna então lá no, no Evangelista Mateus capítulo 5 versículo 3 os capítulos 5, 6 e 7 compõem as bem-aventuranças. E lá nós vamos encontrar bem-aventurados os pobres de espírito porque é deles o reino dos céus. Olha só. O reino dos céus é aos pobres de espírito. É destinado aos pobres de espírito. Mas quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito no dizer na interpretação do nosso mestre à época em que, foi, em que foram ditas essas palavras ele queria se referir aos humildes aos que são considerados muitas vezes iletrados muitas vezes que são considerados, consideradas pessoas simples pessoas da camada econômica menos favorecida da camada social menos favorecida e assim por diante sempre lembrando que vale a pena uma distinção do que é orgulho e do que é humildade o orgulhoso que é aquele conceito que nós sempre dizemos aqui, que aprendemos com a com a pesquisadora Anete Guimarães o orgulhoso ele pensa e age da seguinte maneira eu não me importo o que você pensa de mim eu sou melhor que você então a sua opinião sobre mim não tem valor nenhum eu sou melhor do que você e o seu pensamento é sempre inferior ao meu, ou seja, o orgulhoso sempre se coloca numa posição superior numa posição de destaque Aliás, ele se autocoloca, né? Enquanto que o humilde, aquele que é o contrário do orgulhoso, o humilde, ele pensa e age da seguinte maneira. Eu não me considero ma maior nem melhor do que ninguém. Mas também eu não sou pior. Mas também eu não sou pior. E eu me coloco na posição de estar sempre ap aprendendo eu estou à disposição do aprendizado permanente mas eu não me, não me considero mais do que os outros pois não, Marcos
2: bom. Ô, Marcelo boa noite, boa noite a todos é, só para complementar esse, esse, esse brilhante é, início que você fez, hein Marcelo mas assim, não acho que a gente refletindo o humilde é totalmente desprovido de orgulho. E o orgulho é totalmente desprovido de humildade, né? É bem, bem isso. Acho que a gente, são os dois opostos, né? O orgulhoso não é nada humilde e o humilde não tem nada de orgulho. Né?
1: Exatamente. Essa foi uma, uma boa colocação também, né? Muito legal. É, uma outra colocação, assim, que, que eu que eu achei assim, bem pertinente, que ao longo da semana me tocou muito o coração, é, foi através do, do estudo do Miudinho. Né? Eu mandei para vocês o estudo do Miudinho né, no, no nosso grupo e, e tem lá um, um, um estudioso, que é o Aloysio Elias, e tem lá, ele pega lá um, cap, um versículo do Novo Testamento e ele desenvolve, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade, eu sei que é, eu sei que é longo, né? E, e tem, é, então você vê aqui né, um, um, um versículo de três linhas, né? O cara o cara faz uma exposição de uma hora e quinze, uma hora e vinte e tá no YouTube, né? Tá é tranquilo para
0: quem quiser visitar. E tá né? disponível, né? Miludinho
1: na... Aluísio Elias. Basta escrever Miludinho Aluísio Elias. Inclusive eu até já me inscrevi lá no canal dele. <risos> E, e aliás, que também convido os estimados ouvintes a também se inscreverem no nosso canal né, no CEPT Vinhedo muito bem aí, o, nesse, naquele estudo lá do Mateus capítulo 2 versículo 1 ele faz uma, uma analogia brilhante do, do, nascimento, do nascimento de Jesus que se encontra lá no Evangelho de Mateus e lá nesse nascimento, ele conta que um padre salesiano, um padre salesiano da ordem dos salesianos lá de, de Roma, ele, é, ele ficou envolvido com a questão da, do local de nascimento de Jesus. E Jesus, todos sabemos, que nasceu na cidade de Belém. Belém, a mesma terra onde nasceu Davi. Que segundo as escrituras o Messias nasceria na mesma cidade de Davi. Muito bem. E lá em, lá em Belém, o, isso ficou na cabeça lá desse padre salesiano que, que me fugiu o nome, que eu, eu não guardei o nome. Se vocês se lembrarem, né, fica aí o convite. Ah, e aí esse padre, ele quis fazer um trabalho lá na cidade de Belém, um trabalho voltado para a caridade e como ele pensou como Jesus nasceu lá ele se lembrou dos órfãos que ele poderia fazer um trabalho direcionado para os órfãos da cidade de Belém olha só que interessante e Belém é... Quando você vai estudar lá a origem da palavra em hebraico, Belém significa cidade dos pães. Cida é Batlém. Batlém. É. Bat é casa, né? E o En aí seria pães, né? Batlém. Muito bem. Aí, o padre foi lá para Belém e começou a desenvolver o trabalho, né? E nesse trabalho ele ele pensou em, em conceder aos órfãos um alimento e o alimento que ele escolheu foi o pão cidade dos pães Belém pães para os órfãos e ele montou uma padaria e essa padaria cresceu a padaria cresceu e foi é, o trabalho o trabalho assim teve tal desenvolvimento que os pães passaram a, a se multiplicar de tal maneira que os pães também foram dados é, para outras entidades, hospitais, asilos, né? Outras entidades além dos órfãos. Muito bem. Aí, no, no desenvolvimento lá desse, dessa exposição do nosso querido Aloysio Elias, então, ele nos conta que quando Jesus nasceu imagine você né? na época a cidade de Belém segundo os pesquisadores tinha cerca de de 25 moradias e muitas dessas moradias ficavam em encostas de grutas então algumas das grutas elas serviam de cômodos para essas casas olha só que interessante né? e e e na época que Jesus nasceu A cidade de Belém Realmente estava repleta Estava lotada Porque uh, era a época Que estava fazendo o, o censo O governo romano Estava fazendo o censo E esse censo Fez com que a cidade Estivesse tivesse lotada Então quando José e Maria Chegam para dar a luz Ao, a, ao mestre Aquele né, que seria o nosso mestre é, quando eles chegam Não tinha lugar para recebê-los E não era má vontade É porque não tinha mesmo né? Mas aí é, Foi possível Encontrar uma, uma Uma casa Onde tinha uma gruta E essa gruta servia de cômodo Entendeu? E lá nessa gruta ah, Quando nasceu Quando Jesus nasceu Maria escolheu a tal da manjedoura né? manjedoura é uma palavra de origem latina que, se, que se significa manje, mangiare, né? então é lugar onde se come lugar onde se come então não era o coxo do animal não era o coxo do animal era o, o local é, porque local para a alimentação do animal entendeu? então aquilo e principalmente e principalmente cabras carneiros né porque naquela época quem tinha boi era quem tinha muito, muito dinheiro entendeu boi vaca né esses animais maiores era quem tinha mais dinheiro o pessoal mais humilde eram tinha muitas muitos pastores e os pastores tinham as cabras cabras ovelhas carneiros que eram que lógico que de estatura menor e aí, então, eles se alimentavam, a comida era colocada na manjedoura. Aí, então, ela pegou, ela pegou lá uma manjedoura melhorzinha, né, mais, mais confortável para poder receber, né. E essa, e essa manjedoura, ela, ela, é, ela é utilizada para, não só para nutrir os animais, mas elas também eles usavam essa manjedoura como, depois que eram limpas direitinho, como uma maneira de servir cordeiro ou pães. Entendeu? Então a manjedoura era utilizada com essa dupla finalidade. Que não só para os animais, né, quando os animais estavam, e também numa outra ocasião para servir cordeiro ou pães pães. E aí então? Pois é, aí é exatamente isso, Marcos, o pão da vida, né? Ou seja, a representação simbólica é essa. O principal, o principal homem que nasceu, que nasceu na humildade da manjedoura, ele nasceu e ficou, ele foi, ele chegou ao planeta numa manjedoura. Ou seja, aonde se servia pães. Ou, se você quiser também fazer a analogia do Cordeiro, né? Então, o Cordeiro de Deus, o Pão da Vida. Então, o Pão da Vida chegou ao planeta numa manjedoura, tem, então tem na cidade dos pães. Você vê que interessante? Então, quer dizer... É...
2: Não há condição mais humilde de nascimento do que esta, né?
1: Exatamente. E o principal... Ser que, que, que pisou nesse planeta nasceu. Eu já na deu condição, exemplo de humildade desde o nascimento. É isso aí. Lógico que tem outros, tem, tem inúmeros relatos né, de, de crianças que nasceram em situações bem piores, que foram abandonadas, depois foram encontradas. Né, é, volta e meia a gente se depara com essas informações na imprensa, que uma criança foi encontrada na lata de lixo é. ou foi encontrada não sei aonde né?
2: aí o amor de Maria né e de José né? que
1: que teve todo esse cuidado
2: acolheu o pão da vida e o Cordeiro de Deus
1: é. e, e eu até me lembrei agora daquela história do Divaldo que vocês devem saber né já devem ter ouvido que o Divaldo por muito tempo ele teve um obsessor um obsessor feroz né? que o que o importunava com muita frequência é, inclusive ele se apresentava como uma máscara, né? uma máscara de ferro e o Divaldo até o, o tratava como máscara de ferro uma coisa assim, se não me engano é máscara de ferro mesmo e aí num determinado momento da trajetória do Divaldo numa reunião mediúnica à noite, o Divaldo, é, esse obsessor se manifestou. Esse obsessor se manifestou e ele falou, a partir de hoje eu nunca mais vou em Portugal. A partir de hoje eu vou mudar a minha trajetória. E assim ele fez. Mas o Divaldo perguntou, mas por quê? O que, que aconteceu? a partir de hoje, você mostrou que verdadeiramente você tem que o seu amor é um amor que caminha para a pureza, vamos dizer assim, porque hoje de manhã uma criança foi deixada na sua porta, na porta aqui da mansão do Caminho. E mesmo você sabendo Que não tinha vaga para mais esta criança Você se empenhou E fez de tudo Para recebê-la Essa criança que você recebeu É a minha mãe Uau É a minha mãe Que história maravilhosa E aí então aí então, Leandro, veja você Como que é importante O, o, o nosso comportamento Né então se você tem um, um comportamento reto, voltado para a prática do bem, etc, etc então você é você é, é um argumento mais poderoso do que palavras né? é um argumento mais poderoso e lógico né, que o, o Divaldo como ele, fa, como ele fazia e faz as preleções divulgando o evangelho por tudo quanto é canto ele sempre procurou fazer com que o seu comportamento fosse coerente com o que ele pregava relembrando né, o nosso Santo Agostinho né, quando ele sempre falava né, pra gente praticar o evangelho e se necessário utilize palavras né. É, então essa frase é atribuída ao Francisco de Assis é o Francisco né? de Assis, verdade, é, confundir mas... com Agostinho exatamente, mas é esse é esse pensamento que... é, é exatamente é o, pensamento que o que o Divaldo fez né? fundo, exatamente
2: é, a, gente, a gente pensa que isso aí é coisa do humano, né? Que a violência é, faz as pessoas regenerarem, né? por exemplo, a violência, o sofrimento, enfim, encarcerando pessoas, vão fazer com que elas se regenerem. O amor regenera, né? Porque a gente vê um espírito que ficou tocado por uma ação de amor para um ente querido e ele era um obsessor, ele estava é, querendo prejudicar alguém, né? e por um gesto de amor, que para ele acabou sendo um gesto, é, como se diz, é, me fugiu a palavra, um gesto de carinho, a alguém que ele queria bem, e ele mudou completamente a sua forma de agir, a forma de pensar. Então o amor regenera, né? não é através da violência, não é através da força, que vai fazer com que a pessoa possa mudar Sem dúvida,
1: né? e aí é, Guilherme, João gostaria de ouvi-los, Leandro fiquem à vontade aí
3: Marcelo não, eu, não, vontade. boa noite boa noite ouvintes queridos é muito é sempre muito, muito emocionante né, ouvir ouvir histórias né, do nosso mestre querido Jesus né e essa também do do, do do Divaldo aí, realmente, é de tocar o coração. Né? Muito interessante. Eu estava pensando também, Marcelo, é, naquele, naquele... Até já comentei outro dia aqui, as quintas-feiras, né? A gente tem os trabalhos aqui na, na capela e sempre, na, por orientação dos nossos benfeitores, a gente faz, faz uma prece de manhã e manda uma mensagem para o grupo, assim, para auxiliar na sintonia pra gente estar tá bem sintonizado nos trabalhos da noite e aí veio uma mensagem do livro Pão Nosso que eu gostaria de compartilhar com vocês que, é. Como, como é interessante sem dúvida, Pão Nosso é. hoje o... dia é dia do pão é, exatamente, eu também não tinha, não tinha me tocado disso, mas realmente é o dia do pão do livro Pão Nosso e, e como é ligado, assim, linkado a, ao tema da, da semana né? que é... Bem-aventurados os pobres de espírito Então a lição é A lição 138 do livro Pão Nosso De Emmanuel discografado pelo nosso querido Chico Então o título é Vejamos isso E aí na primeira Carta, na primeira epístola De Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Vem assim escrito Porque o Cristo me enviou Não para batizar Mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo. Então o Emmanuel, o Emmanuel é, trabalha essa, essa pequena, esse pequeno trecho, como o Marcelo disse, né? e olha que coisa linda. Então vamos lá. Emmanuel diz assim, geralmente quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados se adeptos das igrejas reformadas exigimos o comparecimento geral ao culto externo e se espiritistas buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima visceralmente renovado na conduta íntima olha a profundidade desse tema quando, e ele conclui assim quando Jesus penetra o coração de um homem converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida e quando um homem alcança Jesus não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes mas vive de acordo com o mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminou a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vão.
1: Vamos embora, né? Acabou Nossa. o programa, né? Não precisa falar mais Coisa nada. Vinda, né? esse,
3: esse texto de Emmanuel. É Sensacional. E aí eu achei assim muito interessante, né? Quer dizer. Ele, ele explicando né, aquela fala, né? Que, que não é não é para usar a palavra o próprio Paulo, né? Ele fala assim, porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça bom. Então assim, não é não adianta a gente ficar buscando, discutir, trazer e conhecer os textos. A gente tem que exemplificar, igual você acabou de comentar aí do, 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 do Divaldo também. E é essa questão, né? Os pobres de espírito, né? Os pobres de espírito são aqueles que realmente conseguiram já fazer a reforma íntima e conseguem já viver o amor do Cristo, né? Trazer o Cristo no coração. É isso que a gente precisa fazer, né? Quer dizer, ver onde é que nas nossas avaliações diárias, né? Acho que o próprio Francisco de Assis que fazia... A... Análise diária, mas não aí já é o Santo Agostinho. Aí o Agostinho. 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 Então os, os dois estão aqui. Colocava gente, a é. cabeça no travesseiro e... e fazia análise do dia dele. Então aí essa, eu acho que essa análise é fundamental, Mas é a, a
1: autoavaliação,
3: gente. né? Isso aí. Então essa essa avaliação diária, porque só a gente sabe na hora que é, a gente foi, vamos dizer, devidamente caridoso quando deveria ser, ou não, né? Quando a gente foi respeitoso, ou não verdadeiro, ou não, enfim. É a nossa consciência que sabe é, a, o verdadeiro, é, vamos dizer, significado de todos os nossos atos durante o dia. Então, assim, essa avaliação é muito importante mesmo para a nossa renovação íntima, né, Marcão? Né, Guilherme? Porque, e aí eu achei legal essa, 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 esse paralelo aqui dessa lição com essa, da lição de Emmanuel, que é tão linda, né, Marcelo, que aquele texto renovado visceralmente inclusive a gente precisa renovar. E aí a gente faz aquela avaliação, quanto é que a gente já fez de renovação? Efetivamente, né? Sinceramente, francamente, verdadeiramente. Ou quanto é só ainda de palavras, da boca para fora. Porque a hora que passar para o outro lado, o que vale é a verdade. Não, não adianta aquela. não tem mais aquela questão. Inclusive usando um exemplo também de uma das conversas que tivemos no, no trabalho de ontem mesmo. Né, com os espíritos assim é um espírito tava ah,
1: na, na mediúnica, né?
3: na, Isso, na mediúnica, mediúnica aqui na capela ontem à noite conversando com um irmão nosso que chegou ele ele tava assim preocupado que tipo assim é... conversando com o irmão da pátria espiritual da né? pátria espiritual exatamente ele foi recebido tava assim é, preocupado porque assim ele conseguia ver tudo que a gente tava pensando e aí Enquanto a gente está aqui encarnado né, A gente não sabe o que, que o outro está pensando A gente pode até imaginar o que, que o outro está pensando Mas a gente não sabe Mas assim, na pátria espiritual Isso se torna totalmente transparente né? Então assim é, Essas coisas que a gente está acostumado a fazer aqui Pensar uma coisa e falar outra né? Fazer outra, né, Marcelo Essa, né, A gente conviver com essas nossas Pequenas hipocrisias do dia a dia Aí a gente Lá no mundo espiritual não cola E até ele, ele, ele na conversa assim ele estava dizendo, ah, eu estou vendo aqui que tudo que eu penso, os, os chefes aqui estão vendo o que eu estou pensando. Então, assim não adianta eu mentir. Né? Então, foi, foi uma conversa muito esclarecedora que vem até ao encontro aqui dessa nossa reflexão aqui agora.
1: Exatamente, as máscaras, se, as máscaras não se... As máscaras caem. As né? máscaras caem, né? elas não predominam.
2: É, sabe que Marcelo está é, aproveitando que o João... Essa leitura linda do, do texto de Emmanuel Hoje à noite até no Anel de Luz Teve o comentário da Ana Paula né, Até foi muito bom o Brilhante o comentário, com... comentário dela Ela é ótima Eu gosto de, é de ouvir é, né? Que ela Foi um texto sobre é, Jesus, Jesus Que ela diz né, é, Do texto de Emmanuel Que Jesus ele não veio para nos salvar, né? como que ah, o Salvador, ou seja, Ele veio para nos salvar. Não, Ele veio para exemplificar, para nos ensinar. Né? E aí a nossa salvação é o, o, como que nós vamos colocar em prática o que Ele nos ensinou, e essa é a salvação. Então, muitos falam, ah não, Ele veio para nos salvar, livrar-nos dos pecados, enfim. Não, Ele veio para trazer né, uma, um ensinamento belíssimo para que a gente possa colocar esse ensinamento em prática. E achei muito interessante essa leitura dela, essa preleção dela.
1: É, a mensagem, Jesus, ele não, é, ela fez um comentário da obra Fonte Viva, do capítulo intitulado Na Cruz, né? E, e sempre vale a pena uma, uma reflexão que, é, que ela está correta no comentário dela, né? Porque a gente tem mania né, Totalmente, de Totalmente é, é, Jesus...
2: Salvo veio para a um... tal né
1: um... não é bem isso né o que o, o, o sentido de salvação que devemos entender é que uh, é que Jesus não se importou de deixar se imolar na cruz porque se ele quisesse vamos raciocinar se ele quisesse ele fugiria da cruz fugiria ou não fugiria o cara o cara virava água e virava vinho né? é.
2: Curava enfermos,
1: ressuscitava mortos um sinal, só, com posicionava... só com imposição de mãos. Nossa. Se ele quisesse, ele faria uma comunicação com os benfeitores espirituais, tal, e, e os benfeitores
2: espirituais
1: dariam far, agiriam como uma, uma hipnose coletiva, e hum. essa hipnose coletiva contribuiria para ele se safar. E ele iria fazer a pregação. Lá na Europa ou lá no Mais Oriente, né? Fugiria lá, da, da, lá do, do Oriente Médio, né? Da Palestina da época. Uhum. Mas ele sabia também que a exemplificação da morte ignominiosa, né? A morte infamante do lado de dois ladrões,
2: uhum. humilhantes, né?
1: Essa morte. Ia, essa história ia ser tão marcante tão chocante que atravessaria os séculos assim, tanto era é que pra, nós estamos aqui falando para de quem? estamos falando do this is the man, né? porque ele é o cara né? Uhum. estamos falando dele e, uhum. e, e ele não se importou de, de ocorrer tudo isso
3: uhum.
1: para que a mensagem de amor ágape amor que não espera recompensa mensagem de amor de fraternidade, de solidariedade atravessasse Sim. de perdão uhum. né? porque na última hora ele ainda pede para pede que Deus isso, ela cita isso. Quem, quem levou ele à cruz né?
2: é, que eles não, não sabiam o que, o que faziam
1: é. ou seja eles, ele tem uma nítida uma, uma clara compreensão de que nós que o levamos à cruz é...
2: Porque nós
1: éramos crianças nós éramos do, do ponto de vista psicológico pessoas imaturas sim, né? sim. principalmente os, os juízes né que o levaram é, né, que o induziram e a... ele
2: ela cita também claro isso é, é ele como encarnado sofreu dores né sofreu ele teve ele doeu nele é. né doeu porque ele estava encarnado
1: e suou sangue né?
2: Então,
3: e, e na realidade o que Jesus veio trazer né, né, foi a verdade, ele falou, né, Conforme ele mesmo disse, conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. Então, assim, essa verdade que a gente precisa buscar, a hora que eu estava comentando dessa questão de Santo Agostinho, a hora que coloca a cabeça no travesseiro, nós precisamos ser verdadeiros com a gente, porque não adianta a gente. É, ficar naquela, igual como diz aquela música, ela não me engana que eu gosto. Né? Para, vamos parar com isso, a gente já, já passou da hora desse negócio a gente ser verdadeiro com a gente, porque a hora que passar para o outro lado, que apagar essa luz aqui, a gente for para o outro lado, não tem mais essa questão. Então assim, precisamos ser verdadeiros, conhecer essa verdade, né? E Jesus veio nos trazer as ferramentas, né Marcelo, para a gente é, efetivamente trabalhar o nosso, esse nosso lado ainda
4: obscuro na, na sexta-feira passada a gente estava falando acho que foi sexta-feira passada que eu, eu até falei assim que talvez Judas fez a traição porque ele tinha que fazer a traição mesmo porque assim de, que nem o Haroldo há pouco tempo a gente estava vendo uma explicação do Haroldo sobre a questão de Brumadinho onde ele fala que geralmente em questões de desencarne coletivo todo mundo que está ali que acaba desencarnando tem Um nível de comprometimento que quem não era para estar ali não estava ali na hora que tinha que acontecer, enfim. E como a gente tem que buscar, né, de acordo com a própria doutrina que é a fé raciocinada, a gente se faz algumas perguntas. Então eu penso assim: talvez tudo que aconteceu com Jesus era para acontecer daquele jeitinho mesmo, senão a mensagem não ia perdurar até hoje. É, foi uma preparação tão grande de tantos espíritos que vieram para cá para fazer essa, entre aspas, de encenação, de encarnação, para mandar essa mensagem ao longo do tempo, porque tudo que aconteceu tinha que acontecer desse jeito, penso eu, né não sei. Tinha que ser marcante, de forma marcante, é, senão mas, não, não, não ficaria assim, o legado.
3: Exatamente, porque tudo foi planejado nos mínimos detalhes, né na realidade, toda, toda essa passagem de Jesus... Porque... É, é, um, é um divisor de águas. O, o grande divisor de águas da humanidade na Terra foi a passagem de Jesus por aqui. Né? Então, isso. É, e não existe essa questão de amadorismo, né? O plano espiritual, é mas se tratando de Jesus, não tem esse negócio de é, chegar lá, vou resolver em cima da hora para ver como é que eu vou fazer. Não, isso é coisa nossa aqui. Né? Agora os espíritos não tem esse negócio, tanto todos os trabalhos, inclusive esse nosso aqui, os espíritos se trabalham, eles, eles trabalham, preparam, todos nos preparam, nos ajudam e, e continuam aqui conosco para quê? Para exatamente é, não permitir que a gente descarrilhe, né? Vamos dizer, saia do, do assunto e fuja para falar coisas que não, devo, não devemos. Né?
1: Essa questão de Judas, ela é uma outra, é um outro drama, né, muito profundo, e, e, e lá na obra Boa Nova, o, o nosso querido Humberto de Campos, ele conta, né, que o Judas, o Judas, ele tinha, ele era comerciante, e ele tinha uma preocupação com a manutenção do colégio apostolar, né, dos doze, com a manutenção da, da grana, né, porque precisava de dinheiro para se deslocar, para se alimentar, para isso, para aquilo, né? E, e lógico, né, que Jesus ou autorizou a buscar esses meios também, embora nós, nós sempre nos recordamos que em muitas passagens das suas, das suas prédicas nas mais variadas aldeias, nas mais variadas cidades da época, quando ele chegava... É, sempre tinha alguém para o receber e também para receber os, os apóstolos, né? A não ser lá naquela viagem lá da, Sa, da Samaria que não quiseram recebê-lo, né? Mas de maneira geral, as outras cidades sempre tinham. Tanto é que, e, e, e tem até uma, uma história que a gente até considera é, que eu até acho que, o, que Jesus deu uma de espertão, né? <risos> tô dizendo na, na nossa visão do, de hoje, né que ele vai lá para Jericó aí ele, ele encontra com o Zaqueu né, o Zaqueu, ele olha para cima porque o Zaqueu tava numa, numa figueira grande, né, o sicômoro, né, Sicômoro e e ele fala, ó oh, Zaqueu eu vou almoçar na sua casa, ou jantar né, ele mesmo se autoconvida né e, mas é lógico, né, você tem, tem que ver todo o contexto, né, que o o Zaqueu ele era o chefe dos publicanos ele era odiado por todo mundo ele que recolhia a dívida de todo mundo né então quer dizer as pessoas tinham um pavor né e, ah,
3: inclusive era, era mais uma das lições que já estava tinha sido lições, preparado e planejado como o próprio Jesus falou mais uma das falou.
1: lições sem dúvida e e aí então e, e, o interessante quando ele chega na casa é, hoje a salvação entrou nesta casa né? que Yeshua significa ele faz um trocadilho com o próprio nome Yeshua significa aquele que salva né? o nome de Jesus em hebraico é Yeshua e, então quer dizer é, ele não, Jesus não tinha tanta essa preocupação né, das coisas materiais que ele sabia que de um jeito ou de outro ele ia é, se, se, não, se não tinha comida por exemplo para em algum lugar na estrada, tinha lá um, uma árvore, alguma coisa, e eles iam se alimentar, né? Então, quer dizer, ele, bom, Jesus sabia, né, que... Tanto é que ele nos ensina que se os pássaros não têm nenhum compromisso, não têm nenhuma atividade, e Deus não os desampara, então ele seguia, a, vamos dizer assim, a risca, né, o que ele pregava.
2: É, é verdade, Marcelo, e, e Judas era todo preocupado, realmente, porque ele era o, o homem das finanças. Até tem uma passagem, talvez você vá lembrar, eu não, não me lembro, mas eu só vou citar, talvez dá um gancho aí, que tem aquela, uma passagem que, que tem uma, uma mulher que passa o perfum, não um perfume em Jesus, não, um bálsamo, que Judas parece que fala, poxa, mas com esse dinheiro, com isso aqui, poderíamos... É, ou seja, ela está gastando alguma coisa assim, custa muito isso. Alguma coisa assim, e Jesus fala: deixa ela, deixa ela. Eu não sei se foi Marta, é, enfim, se foi, é, é.
1: foi a própria Maria Madalena, porque é. ela colocou o óleo e foi untando, e, e cuidando isso. do cabelo de Jesus e limpando. E, e gastou isso. uma quantidade grande de
2: perfumes.
1: E ele faz esse comentário: faz. Diz, pô, mas podia usar esse dinheiro para. Para beneficiar outras pessoas uhum, né? Para dar, é. e... dar de comer Para de comer para outras pessoas O Judas nem estava pensando no, sim, no, nos doze
2: né? Agora, se nós percebermos também né, Os doze Eles eram um diferente dos outros Cada um com a sua forma Exatamente. né? um era pacífico, o outro era mais atirado um cuidava mais a parte material ligado mais ao dinheiro enfim, mas os doze cada um tinha a sua característica, não me lembro exatamente dos doze então... e o
1: Judas com essa preocupação toda a, a, ele, ele considerava o mestre tão poderoso, tão poderoso não só em termos materiais quanto espirituais que a ideia dele, a ideia de Judas foi uma ideia legal, viu porque ele, ele, ele considerava, exatamente, ele considerava que quando Jesus, o Messias, tivesse confrontado com o Império Romano, ele, ele, Jesus, ia ia acionar o exército de anjos e o exército de anjos ia destruir o Império Romano. E o, o, e o reino de Deus ia ser implantado materialmente na Terra. Então, quer dizer, foi uma, uma, uma interpretação equivocada, porque o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Não é, não é obra material, é uma obra divina no coração do homem.
3: É a renovação do coração. É e essa questão toda, me lembrei agora daquela, daquela passagem, ela só esqueceu de combinar com o um zagueiro. Né? É. Que, então, porque assim, não, porque não era para ser isso aí, né? Que era o plano, o, né? o programa, o que tinha sido planejado da lição era algo absolutamente disse e no Boa Nova Jesus fala para exatamente para Judas né para ele tomar cuidado para ele não se perder pela bolsa né? exatamente esse,
1: tem, tem esse comentário
3: esse foi é, é, para ele tomar cuidado pode fazer assim tá, Mas mais cuidado para você não anterior, se perder né? cuidado para você não se perder Por essa bolsa mas enfim acho que essa essa questão essa mensagem né do, do Evangelho dessa semana aqui essa é uma coisa bem importante assim para a gente pensar né o quanto nós temos sido simples de coração ou não né? é, porque assim Jesus é, Jesus ele traz assim as, as, as ferramentas para a gente trabalhar né Quer dizer, é, voltando a dona dona Marta a querida lá ela sempre comentava assim com a gente o seguinte acho que alguém já não me lembro quem falou assim não sei se foi o chico quem já tinha meia hora de evangelho, já não tinha mais desculpa de, de, de dizer que não conhece, que não sabia. Ah, não sei. Não, a gente sabe, sim. Né? Só que a gente ainda não consegue, né? Mas nós precisamos, é, é, assim, é urgente que a gente se preocupe e haja efetivamente para a nossa melhoria, né? para a nossa reforma íntima, para a implantação daquele reino de Deus aí que o Marcelo estava comentando nos nossos corações
2: é só fazendo só complementando o comentário também é, do Judas né que acho que não sei se é Humberto de Campos Marcelo me lembre também que Jesus aquela ele logo quando ele, ele desencarna né ele vai socorrer um amigo ele vai resgatar um amigo né um amigo que tinha acabado de cometer um suicídio
1: está é, no credo da da Igreja Católica uhum. né? desceu, desceu a mansão, a mansão dos, dos mortos, mortos né? Então, ele, quando ele desce a mansão dos mortos, ele foi resgatar o amigo, Sim. o amigo Judas. E, e olha que interessante, quando, quando Judas vai ao encontro de Jesus, lá no, se não me engano, é no horto no, no, no no, no, das Oliveiras, né? Que, ele, que, os, que, o, que ele, ele combinou com os soldados romanos, ou com os fariseus, não me lembro, uhum. acho que com, com os romanos.
2: E dá um pra, beijo, pra né?
1: Aquela pessoa que eu beijar é o cara que vocês têm que prender. Então, quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus fala assim, Aqui vens, amigo. Ou seja, mesmo nessa hora, ele não deixou de considerar Jesus como seu amigo. E amigo, e amigo com A maiúsculo. Judas, considerar Isso, Judas né? como... O que, que eu falei? Considerar... Então, Jesus considerou Judas como amigo. Mesmo sabendo que ia acontecer tudo aquilo Porque ele, ele sabia que ia acontecer tudo aquilo Tanto é que lá no, no Horto das Oliveiras, no Monte das Oliveiras Ele foi o um momento Lá que ele, que ele ora Ao pai, né? acho que nós até falamos Na semana passada né? Que pai afasta de mim esse cálice Mas Se não puder é
3: possível, se, possível, né? se
1: possível Mas se não for possível, me dê forças tal, né? E nesse momento Foi o um momento que ele Ficou tão emocionado que ele suou sangue. E, e, e a ciência hoje demonstra que é possível, sim, em situações aflitivas, vo, a sua sudorese é tamanha, que você pode ter um, um extrava, extravasamento dos capilares sanguíneos de gotas de sangue misturadas.
2: E
3: eu queria comentar assim, é, já comentamos aqui, mas convidar os os nossos queridos ouvintes, né, que ainda não tenham lido o livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, onde ele cita né, todos esses textos que a gente comentou aqui, inclusive essa passagem que o Marcelo está acabando de falar, de uma forma tão poética, tão linda, né? E assim, eu costumo dizer que o Boa Nova, ele, o Humberto de Campos, ele tem o poder de nos transportar, assim como se a gente fosse íntimo de Jesus, íntimo dos dos apóstolos, da forma que ele que ele traz, assim, que ele escreve que ele relata de uma forma tão amorosa, né Marcelo tão carinhosa, então assim os nossos queridos ouvintes, quem não teve ainda a oportunidade leiam Boa Nova de Humberto de Campos, né, psicografado também pelo nosso querido Chico como sempre, nosso querido Chico
1: é, por isso que a obra do Chico Xavier ela daqui a alguns séculos ela vai ser reconhecida é, como um, um dia a gente vai entender obra uma obra de enorme impacto para, é, a, humanidade, do não é, é Brasil, para a humanidade É de alcance para a humanidade,
3: para toda a humanidade É um prazer enorme nós termos tido a oportunidade de viver no mesmo, na mesma época que o Chico né? Foi um prazer assim, inenarrável esse negócio
1: Lá na obra Vivendo o Evangelho, nós vamos encontrar a mensagem intitulada É Bom Lembrar Que é referente a esse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito então, o nosso querido André Luiz, através do médium Antônio Badu e Filho, ele diz assim, pratique a caridade, mas abandone a exibição. Olha só, pratique a caridade, ou seja, faça a caridade, mas você não precisa ficar alardeando, né? olha, eu faço a campanha alta de Souza, eu vou... Eu faço a visita às famílias Eu faço isso, eu dou passe Faço aquilo Sadrino, não precisa de nada
3: Contribuo na casa tal E deixa bem claro Para todo mundo ficar é... sabendo né?
1: Ficar trombeteando né? Trabalhe pela comunidade Mas não exija privilégios Ou seja Nós podemos participar De atividades voluntárias E nem estou falando só Vinculadas com, com Entidades religiosas você pode participar de organizações não governamentais, pode participar das atividades da, da comunidade, mas você chega lá e quer exigir, olha, eu descasco batata, mas esse negócio de ficar lavando o banheiro não é comigo. Entendeu? Então quer dizer, não tem cabimento, né? Vai ficar escolhendo, né?
3: É igual aquela história, tem, ah, vou fazer isso, vou fazer uma doação, tal, vultose, mas tem que botar o. O nome da minha família naquela sala. Isso, Pelo amor de Deus, exatamente. gente, vamos parar com isso, né?
1: Ou então no o banco do jardim, né?
0: Este ah, banco foi pequena. doado pela família tal, né? É, cidade ela... pequena tem. A
1: cidade pequena, lá na minha cidade tinha, São José do Rio Pardo, né? É. Então tinha lá é, os bancos com a, a família, não sei o que, né?
3: É, então, porque aqui, Marcelo, só aproveitando um parênteses Opa, Voltando, voltando pra... aqui naquele. No ponto no início ali do capítulo né? É, né? O, que, o, que deve, o que se deve entender por pobres de, pobre de espírito né? por, por pobres de espírito, entretanto Jesus não entende os tolos, mas os humildes. Né? Diz que o reino dos céus é desses, não dos orgulhosos. Então assim, a gente precisa de humildade, nada, esse negócio de orgulho não vai nos levar a nada. Quer dizer, tem nos levado. E não tem sido muito né, satisfatório né, onde é que a gente tem, tem andado. Tem levado
1: né? a angústia, a sofrimento, sofrimento
3: né, passagens intermináveis pelo umbral, enfim. É isso que a gente precisa escolher, o que a gente quer. Se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ser orgulhoso. É, e o umbral mesmo encarnado. Né?
1: É, fale sobre o Evangelho, mas dispense os holofotes. Olha só. Lá no, no Congresso Espírita de Uberândia, nós testemunhamos uma cena tão comovente, lógico que vocês vão falar, né? Ah, mas é o Divaldo, né? Poxa, mas o Divaldo, né? O Divaldo é, ele exemplifica assim com muita frequência, né? Ele, ele fez a.. Antes dele iniciar a preleção, quando ele entra no palco, é, é muito emocionante, porque você vê uma pessoa de mais de 90 anos, o cara vai lá. E expõe o evangelho continua falando com, a, com o mesmo gás, né, com a mesma com a mesma é, energia entusiasmo. com a mesma boa vontade, mesmo entusiasmo e, e, e é assim é muito comovente mesmo, então quando ele sobe no palco, fica aquele frisson na plateia, né, então você imagina tinha 3 mil pessoas lá então, quando o pessoal viu que ele subiu, é aquele negócio aí teve uma senhora que gritou assim, né Divaldo, eu te amo. Aí todo mundo aumentou a, as palmas, né? Aumentou o número de palmas, tal. E aí, quando ele viu que começou a, a prolongar as palmas, aí ele fez o gesto solicitando para que as palmas, para que parasse. Entendeu? Mas ele fez o gesto assim, discretamente, entendeu? Não de maneira impositiva, para que todos voltássemos para dentro de nós mesmos e nos concentrássemos na, naquela exposição que ele ia fazer. Entendeu? Então, foi muito comovente, né? Ou seja, fale sobre o evangelho, mas dispense os holofotes. Ele sempre dispensa os holofotes. E olha que ele ele é filmado para caramba, hein? Você vê que coisa. Exatamente. Exatamente. Escreva acerca do bem. Mas fuja da ostentação. Visite o enfermo, mas não queira lisonja. Olha, olha só o Marcelo visita as famílias aos sábados à tarde, né? Olha como ele é bonzinho. Tem essa paciência, né? Dirija a instituição fraterna, mas evite a autopromoção seja o amparo da família mas desça do pedestal ajude o próximo mas esqueça o andor olha só, o andor então, lembra do andor das procissões, né então quer dizer, quando a gente pratica, pratica caridade faz um monte de coisa, um monte de ajuda para o próximo para, para o meio em que nós nos, nos colocamos Será que nós não estamos querendo ficar lá no Andor? Todo mundo, olha como o Marcelo é bonzinho, olha como ele faz coisas e tal.
3: Então, sobre esse o anterior, seja o amparo da família,
2: mas desça, mas do, desça pedestal. do
3: pedestal. Em outras palavras, é o seguinte, você não está fazendo mais nada do que obrigação. obrigação. Então, para com isso, obrigação. faz o que você tem que fazer. Você está comprometido fica naquela família. Baixa a bola, Ana. Exatamente. Você tem que fazer, né? inclusive os débitos enormes que tem com todos aqueles irmãos. Né? Há muito trabalhador do bem sedento
1: de atenção e aplauso, disputando os primeiros lugares. Contudo, é bom lembrar que um dia Herodes detinha o trono no palácio suntuoso. Mas o caminho, a verdade e a vida... Estavam com o Cristo Na cruz anônima O rei era Herodes No trono suntuoso Mas o caminho A verdade e a vida Estavam com o Cristo Na cruz anônima Na cruz infamante
3: Ignominiosa Então vocês repararam que né? apareceu a cruz naquela lição que eu li do Emmanuel, na que o Marcos comentou lá, né? e também aí, né? agora. Né? Para ver o quanto, é, a profundidade, aquilo que o Guilherme estava falando, aqui, esse, esse, essa lição, a passagem de Jesus, é, é, realmente é o, é o evento, é o grande divisor de águas da humanidade, né? a nível de ensinamento moral, né Guilherme? E, esse, e, e realmente é muito forte, né? Quer dizer, a gente para para pensar, é que assim, a gente já conhece sabe, tal, essa história da cruz, mas hoje é absolutamente inconcebível, um negócio maluco, né? A gente imaginar uma situação dessa hoje. Né? Mas olha, olha a força e isso, aquilo que o Marcelo bem comentou, assim, tinha que ser uma coisa bem chocante para vir ter esse poder todo durante todo esse tempo. Até hoje nós estarmos aqui conversando sobre isso.
2: Naquela época era comum crucificar, né? Então, quantos foram crucificados, né? Porque o romano condenava a crucificação. O ladrões, né? Então...
1: Pedro mais tarde vai morrer crucificado. Sim,
2: ao inverso ainda. Né? Pois é, eles, eles condenavam a pessoa à crucificação. Era comum de todos os crucificados, né? Provavelmente um dos poucos, os inocentes, né, que Jesus, que, como o Marcelo citou, provavelmente seria um anônimo, era mais um que estava sendo crucificado mais um, mas era o, o, o cara, o governador planetário naquele momento, né, aquele cheio de, sum, de, suntu, de suntuosidade. Tanto Herodes quanto Pilatos, que era o governador que mandava prender, mandava soltar, mandava fazer o que ele quisesse, né? que era o, a pessoa reconhecida, o anônimo era o, o salvador, né? ou era o, o pão da vida que passou de frente a eles e eles não, não perceberam. Agora nós estamos aí, entendeu? Então,
1: é, e só para finalizar, né, porque a gente vai terminar a nossa primeira hora, a própria hesitação de Pilatos... Né? Veja você... Se os benfeitores espirituais... Quisessem salvar Jesus... Bastava, bastava agir sobre Pilatos... Essa hesitação desapareceria... E ele liberaria... Entendeu? Só que ele hesitou... Porque tinha o lado político... Que ele tinha que agradar os judeus... Os judeus queriam que Jesus fosse para a cruz... Aquela coisa toda... E essa hesitação fez com que ele, com que o, a sentença se mantivesse. Então, nós vamos fazer a primeira pausa musical e. Ou melhor, a pausa musical, agora não tem mais a primeira, né? A pausa musical e retornaremos em seguida, não é isso, Leandro? É isso mesmo. Bom, hoje, como a gente falou bastante de pão, né? É, a sugestão musical de hoje é uma canção. Interpretada pelo Milton Nascimento, o Sil da Terra.